0: Das ist nur was für Mädchen von Sem Pflaumfeld. Manches sind Werturteile. Das ist nur was für Mädchen ist eines davon. Was genau das heißen soll, vermag niemand zu sagen. Es ist nur eine Andeutung, dass sich etwas Lachhaftes dahinter versteckt. Vor einigen Tagen, als ich wieder einmal auf dem Weg in mein Büro zum Cappuccino in meine Stammbäckerei einkehrte, blätterte ich in einer handlichen Zeitung mit den kurzen Artikeln und den noch kürzer gesprungenen Argumentationen. Ein erwachsener Anime- und Manga-Fan hatte ein minderjähriges Mädchen mit ähnlichen Hobbys im Internet angeschrieben, wusste sie zu berichten. Die Zitate, die die Zeitung ihrem Publikum anbot, sprachen von keiner Schwärmerei, sondern von einer Verfolgung der jungen Frau. Während er sich nach Auskünften der Presse schon eine Zukunft mit ihr ausgemalt hatte, musste sie in gruselig verständlicher Weise gefunden haben. Diesem Presseorgan des Berliner Wutbürgers war nun in Andeutungen zu entnehmen, dass seine geistige Verfasstheit durch die Vorliebe für große gemalte Augen erheblich gelitten hatte. Viele, die mehr als ich sich mit der Geschichte japanischer gezeichneter Kultur auseinandergesetzt haben, würden jetzt sagen, dass der Mann keine papierne Ermutigung für seine Weltsicht brauchte. Auch Mangas brachten ihm nicht bei, dass sich kein Anrecht auf die Zeit, das Leben und den Körper eines anderen Menschen einbilden darf. Dass er sie, weil sie seinen männlichen Stolz durch eine Ablehnung verletzte, umbrachte, kann auch nur ein deutsches Qualitätsmedium, in welchem die Texte nicht einmal die Hälfte des Artikels ausmachen und aus Wiederholungen der gleichen Fragen bestehen, in Verbindung mit der eigenen Ignoranz aber nicht westliche mediale Ausdrucksformen bringen. Große Augen und kindliche Gesichtszüge sieht nämlich nur der westliche Journalist. Ansonsten handelt es sich dabei, worauf diese westlichen Beobachter und Interpreten Japans hinaus wollen, um die verschiedensten Stile eines Genres der Manga und Anime. Ich gehe davon aus, dass mit diesen unzutreffenden Beschreibungen die sogenannten Mädchen-Manga, Shoujo-Manga gemeint sind. In ihnen werden neben vielen anderen Dingen auch die Träume von Mädchen, von Schönheit, Jugend und einem gehörigen Schuss wilder Romantik erzählt. Erwachsene Figuren sind dabei klar von Kindern zu unterscheiden, denn junge Mädchen wollen nicht für klein, unreif oder kindlich gehalten werden. Wenn man es genau nimmt, kommen Kinder sogar sehr selten vor, denn eines der letzten Dinge, die wir in einem Manga für Mädchen finden, sind Anzeichen von einem Alltag. Es geht doch gerade darum, nicht die Erwartungen von Ehe und Familie zu erzählen. In der dritten Staffel der Verfilmung von Salem Moon tauchte ihre Tochter aus der Zukunft in Tokio der Gegenwart auf, um ihr und ihrem Zukünftigen in die Quere zu kommen. Als dieser Kampf zwischen Mutter und Tochter um den Vater zu anstrengend für alle Beteiligten wurde, wurde sie kurzerhand gesorst Das ist ein altes Phänomen von US-amerikanischen Seifenopern, die ein ähnliches Problem haben. Das syrup Opera Rapid Edging Syndrome, kurz SORAS, zu Deutsch Syndrom des Schnellen Alterns in Seifenopern, erspart den Fernseheltern nach heißen Liebesnächten und dramatischen Geburten, sich mit der eigenen Brut mehrere Jahre herumzuschlagen und das Publikum von Betrug, Ehebruch, Mord, Entführung, Wiederauferstehung und den anderen alltäglichen Vorkommnissen abzulenken. In Japan gibt es auch solche dramatischen Serien, die über Jahre laufen. Mehr jedoch verfällt das Publikum den Dorama, das über einen abgeschlossenen Handlungsbogen über meist zwölf Folgen verfügt. Da wird gemordet, gelitten, geliebt und gestorben, was das Zeug hält. Auch das ist eine mediale Form, die sich an Frauen richtet. Die Menschen sind schön und haben Probleme, denen der allgemeine Japaner eher selten in seinem Leben begegnet. Der bürgerliche Krimi hat lange Frauen die Möglichkeit gegeben, ihre Mordlust niederzuschreiben. In Japan macht Kirino Natsuo immer wieder mit ihren Texten Furore, denn die Frauen in ihren Texten bringen die Ehemänner um. So muss ich in dem auch in Deutschland erschienenen Out eine Gruppe von Freundinnen mit der Beseitigung einer Leiche herumschlagen. Die Abwesenheit von Männern in Texten irritiert Kritiker. Als das Genre der Jungmädchenromane in Japan im zweiten Jahrzehnt des letzten Jahrhunderts in Zeitschriften auftauchte, waren die Bewertungen schnell bei der Hand. Sentimental war eins der Werturteile. Da Mädchen keinen Zugang zu formaler Bildung jenseits der sechs Jahre Grundschule hatten, gründeten Frauen und besorgte Eltern private Institutionen, aus denen nach der Bildungsreform 1946 die ersten Frauenuniversitäten entstehen sollten. Meist gab es je Präfektur eine höhere Mädchenschule, was die Töchter des neuen Bürgertums in die Städte brachte. Dort lebten sie in Wohnheimen und erlebten, wie das Leben unter Frauen sein konnte. Während das Bild der verderbten Schülerin vor 1900 das einer sexuell freizügigen Unkeuschen war, gelten diese Mädchen als schwer vermittelbar, sogar als heiratsunwillig. Eine Tochter aus gutem Hause, die im Wohnheim der Young Woman Grissin Association die Inspiration für ihre ersten Erzählungen und die Liebe fand, war Yoshia Nobuko. In ihren Erzählungen von Blumen, Hanamon Katari, schmachten die jeweilige Erzählerin in fremdländisch anmutenden Internaten Lehrerinnen für Französisch oder Musik älteren Mitschülerinnen nach. Die einzigen Männer, die auftreten durften, sind die Väter der Mädchen, die für die Ausbildung zahlen. Als sich Nobuko nach den als sentimental bezeichneten Blumenerzählungen und einem Paris-Aufenthalt 1928-29 ernsten Stoffen zuwandte, reichte das den Kritikern nicht. Der eminente Literaturkritiker Kopaya Shihideo fühlte sich von ihren Roman Frauenfreundschaften in seiner Intelligenz beleidigt. Ihm war nicht einsichtig, wie ein Roman nicht den Alltag erzählen könnte. Yoshia befleistigte sich einer blumigen Sprache und antiquierten Ausdrücken. Auf den ersten Blick hatte eine Erzählung einer Frau, für die nach der Hochzeit der Kontakt zu anderen Frauen wichtig bleibt und deren Mann kaum auftritt keinerlei gesellschaftliche Relevanz in einem Japan, das den Konflikt mit China zu einem offenen Krieg eskalieren lassen sollte. Es wurmte Kritiker, dass es nicht um sie ging. Geschichten um Familie und Haushalt hätten sie ebenso gelangweilt. Nicht umsonst wurde das Genre des Haushaltsromans im Zuge der Bewegung um Bürger und Menschenrechte in den 1870er Jahren von Männern erfunden. Denn häufig meinten sich die Ehemänner damit selbst. Eine Frau, die ihre Pflicht als Erzieherin der nächsten Generation wichtiger nahm als den ehelichen Gehorsam, war fast unerhört. Eine Frau, die die Ehelosigkeit vorzog, war kaum noch zu ertragen. Jedoch eine, die sich nicht für Männer interessierte, war die schlimmste Vorstellung. Nobuko liebte Frauen, deswegen schenkte sie ihnen Blumen. Wer einmal die Rose von Versailles von Ikeda Ryoko gesehen hat, weiß, wie Blumen die Erzählung von Elend, Tod und Revolution überfallen können. Marie-Antoinette ist darin ein wandelnder Rosengarten. Die französische Königin stirbt gar tragisch schön. Die Liebe zu Männern hat auch ihr nicht geholfen, und für eine Revolution sind die Herren auch nicht zu gebrauchen. Alles muss die Heldin, die androgene Lady Oscar, alleine machen. Ich bin mir sicher, dass Mädchen mehr über die Zeit um 1789 aus diesem Manga und der Verfilmung lernen, als aus jenem Geschichtsbuch, das nicht für sie geschrieben worden ist.